0: Internacional con Jaime Mausan.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: El secretario general de las Naciones Unidas recalca la necesidad de un cese al juego humanitario urgente en la franja de Gaza. Además afirma que es inevitable el fin de los combustibles fósiles. Por otra parte, Acusan a Israel de querer borrar el patrimonio cultural de Gaza. Esto al bombardear más de un centenar de sitios históricos. Le tendremos los detalles. Y en noticias del fenómeno OVNI, en Argentina, un testigo capta a un objeto detenido en el cielo. Y en un instante, el objeto acelera súbitamente. Le tendremos las imágenes. Además... Continúan las evidencias de objetos voladores no identificados cerca de aviones comerciales. Le tendremos las evidencias.
1: Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, habló en el Foro Económico Mundial de Davos y allí expresó el enorme peligro que existe de que el conflicto que se está desarrollando entre Israel y Palestina pudiese extenderse y causar un grave conflicto. Pero en esta ocasión, económico mundial. Las consecuencias podrían ser realmente catastróficas. Además, dijo que los combustibles fósiles tienen que ser eliminados en su totalidad.
2: Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Participó en el Foro Económico Mundial y ha expuesto las terribles problemáticas a las que se enfrenta el mundo actual, con los conflictos armados y la lenta transición hacia las energías limpias.
0: Vemos una epidemia de impunidad en todo el mundo. Vemos que algunos países hacen lo que sea necesario para promover sus propios intereses a toda costa, desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia hasta Sudán y, más recientemente, Gaza.
2: En primera instancia, el secretario general de las Naciones Unidas habló sobre la crisis humanitaria que viven los civiles que están inmersos en zonas de conflictos armados, pidiendo de manera enérgica que el actual conflicto entre Israel y Hamas se detenga y exista un cese al fuego inmediato, y de esta forma se evite que este capítulo pase a la historia como uno de los más trágicos del siglo XXI.
0: Las partes en conflicto están ignorando el derecho internacional, pisoteando las convenciones de Ginebra e incluso violando la Carta de las Naciones Unidas. El mundo está de brazos cruzados, mientras los civiles, en su mayoría mujeres y niños, son asesinados, mutilados, bombardeados, obligados a salir de sus hogares y se les niega el acceso a la ayuda humanitaria.
2: Del mismo modo, Antonio Guterres le pidió a los casi 200 países que estuvieron de acuerdo en la pasada COP28, cumplan su palabra de reducir el consumo mundial de combustibles fósiles y así evitar escenarios catastróficos como los que se vivieron a lo largo del 2023. Escuchemos.
0: A medida que comienza la ruptura climática, los países siguen empeñados en aumentar las emisiones. Nuestro planeta todavía se dirige a un abrasador aumento de 3 grados en las temperaturas globales. Las sequías, las tormentas, los incendios y las inundaciones están golpeando a los países y las comunidades.
2: Un futuro incierto nos espera como sociedad pues la escalada en el conflicto de Gaza ya comienza a mermar el comercio internacional y con ello, los expertos señalan que la economía mundial también está en riesgo. Asimismo, el panorama para nuestro planeta Tierra no es nada alentador, pues la crisis climática nos ha llevado a que 2023 sea el año más caluroso jamás registrado en la historia. Y si nuestro consumo de combustibles fósiles no se detiene, se espera que los siguientes años sean... Mucho peor. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Uno de los países que parece interesado en escalar el conflicto en el Medio Oriente es Irán, al bombardear bases del supuestamente Mossad en Irak. Y además, recuerde usted que hace un par de días también bombardeó bases en Pakistán pues de alguna manera jalando a estos países a este conflicto que podría convertirse en una guerra mundial
3: La tensión no cesa en Oriente Medio sobre todo después de que Irán realizara ataques aéreos en territorio iraquí aparentemente dirigidos a objetivos del grupo terrorista Estado Islámico y contra lo que ellos llaman espías de Israel Esta información fue confirmada por la radiodifusión de la República Islámica de Irán
4: el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que en dos ataques separados atacó con misiles balísticos la sede del Mossad en Erbil, Irak, y la unión de grupos anti-iraníes en Siria.
3: Los ataques se producen en medio de preocupaciones sobre la escalada de un conflicto que se ha extendido por todo Oriente Medio desde que comenzó la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre de 2023 con los aliados de Irán también entrando en combate desde el Líbano, Siria, Irak y Yemen. Tras el incidente en territorio iraquí, la Liga Árabe advirtió del peligro extremo de una escalada bélica en Irak y aseguró que Irak no debe convertirse en un campo de batalla regional. Simultáneamente, los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, han incrementado en las últimas semanas los ataques en el Mar Rojo contra barcos que sospechan están vinculados a Israel y Estados Unidos. Tras estos hechos, el gobierno estadounidense anunció que ha vuelto a designar a los UTIES como un grupo terrorista, aunque aclararon que esta designación de terroristas tendrá una duración de tan solo 30 días. Sumado a esto, funcionarios norteamericanos, que pidieron quedar en el anonimato, anunciaron que podrán suspender esta designación si los UTIES cesan sus ataques en el Mar Rojo. Sin duda, las tensiones en Oriente Medio han llegado a un punto en el que, en realidad, Nadie sabe qué pasará en los próximos días o meses. Con un incremento de ataques a gran escala en toda la región y las contradictorias señales iraníes sobre la guerra entre Hamas e Israel, esta región del mundo es sin duda un polvorín a punto de explotar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Destruir la herencia cultural de un pueblo ...puede ser considerado también genocidio. Y es precisamente lo que está ocurriendo en este juicio que está llevando a cabo en la Corte Internacional de Justicia Sudáfrica en contra de Israel, al que ha llamado genocida por todos los ataques que está realizando en Gaza. Directamente se está atacando a lugares históricos, culturales de la Franja de Gaza. Aquí le presento las imágenes.
5: Desde un antiguo puerto del año 800 a.C. hasta uno de los monasterios cristianos más antiguos del mundo, cerca de 200 lugares de importancia histórica han resultado dañados o destruidos por los ataques aéreos de Israel sobre la franja de Gaza desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre. Entre los edificios y sitios históricos destruidos se encuentra la Mezquita de Omari, el monumento más emblemático y antiguo de Gaza, que originalmente era una iglesia bizantina del siglo V, la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio, considerada la tercera iglesia más antigua del mundo, un cementerio romano de 2.000 años de antigüedad, descubierto el año pasado en el norte de Gaza y ocho museos, de los que solo quedan fragmentos de cerámica y cristales rotos. Cabe recordar que toda esta destrucción del Patrimonio Cultural del Pueblo Palestino, llevada a cabo en los últimos 100 días de ataques aéreos israelíes, es uno de los tantos crímenes de genocidio que Sudáfrica denuncia contra el Estado de Israel en una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia. Afirma que Israel ha dañado y destruido numerosos centros palestinos de aprendizaje y cultura, incluidas bibliotecas, lugares religiosos y lugares de antigua importancia histórica. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Más adelante aquí en Tercer Milenio las mejores imágenes, los mejores casos del fenómeno de los objetos anómalos no identificados este es el único medio que le presenta día a día lo más importante que está sucediendo en todo el mundo continuamos
6: estos son los puntos de venta autorizados de Biomausán en la zona sur de la República Mexicana. Campeche. En Ciudad del Carmen. Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Centro. Quintana Roo. En Cancún y Playa del Carmen. Tabasco. Dos sucursales en Villahermosa. Veracruz. Tenemos puntos de venta en Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Jalapa y Veracruz, Veracruz. Yucatán. Dos sucursales en Mérida. Si requieres información adicional sobre cómo llegar a tu sucursal más cercana, contáctanos a través de la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web, donde encontrarás el mapa con indicaciones precisas para llegar.
1: Donald Trump, quien pretende regresar a la presidencia de los Estados Unidos, acaba de declarar que desde el primer día de su gobierno va a ordenar que se perforen, se perforen, se perforen nuevos pozos petroleros, que va a convertir a su país en independiente, que va a bajar el precio de la gasolina y que va a permitir a todos usar sus autos de gasolina. Algunas horas antes se había enfrentado a, a un grupo de jóvenes, quienes le habían, lo habían calificado, lo habían llamado como criminal ambiental. Aquí le presento todos los detalles.
7: El exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que si gana la presidencia de su país, desde el inicio de su mandato hará que los estadounidenses sean energéticamente independientes al perforar más pozos petroleros. Esto a pesar de que las Naciones Unidas están encaminando al mundo a eliminar el uso de los combustibles fósiles y hacer la transición hacia las energías limpias. We will become energy independent
2: shortly after, but start also on day one, drill baby drill. We're going to bring your electric prices way down. We're going to bring your energy prices way down. Gasoline will be back to two dollars and maybe even less than that
7: ante las recientes declaraciones de Trump un grupo de jóvenes irrumpieron en su campaña presidencial en el estado de Iowa diciendo las palabras trump criminal climático Promesas de campaña de Donald Trump que ponen en evidencia su falta de interés para evitar que la crisis climática siga empeorando por la quema de los combustibles fósiles, consecuencias que tendremos que enfrentar los jóvenes y las generaciones por venir, debido a las acciones de los líderes que están decidiendo un futuro que ellos no verán el día de mañana. Nosotros lo seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Después de más de 700 días sin nieve, la ciudad de Nueva York registró una nevada de más de una pulgada, por lo cual ya se considera que terminó esta sequía. Mientras que el frío continúa en la Unión Americana, más de 80 millones de personas en peligro. Desde el 2021 no se registraba una situación así. Se trata de un vórtice polar ártico. Aquí toda la información.
3: Las extremadamente bajas temperaturas continúan en el sureste estadounidense, una región del país de las barras y las estrellas que no está acostumbrada a recibir heladas y que, por lo general, no se preparan para estas temperaturas. A diferencia de las regiones donde el frío extremo es constante, tuberías reventadas por el frío, agua potable completamente congelada, carreteras congeladas y personas heridas e incluso muertas por las bajas temperaturas, son lo que hoy viven al menos 80 millones de estadounidenses. El siguiente video nos da un claro ejemplo de las gélidas temperaturas que Estados Unidos experimenta donde un camión semirremolque fue visto patinando por una carretera helada en Alabama antes de estrellarse con las barandillas, mientras una tormenta invernal azota el estado del sureste de Estados Unidos. El incidente se produce después de que también se registraran múltiples accidentes en la carretera I-65 cerca de la ciudad de Coolman, y que provocaron además un cierre de la carretera en ambas direcciones durante varias horas. De igual forma, pero ahora en el noroeste norteamericano, específicamente en el estado de Nueva York, y tras poco más de 700 días y nieve, así lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en su cuenta de ex, antes llamada Twitter, ahora se registra al menos una pulgada de nieve.
4: Han pasado 701 días desde que Central Park registró por última vez una pulgada de nieve en un día calendario. Servicio Meteorológico Nacional.
3: Asimismo, en Canadá las temperaturas han bajado tanto que usuarios en redes sociales han compartido impresionantes imágenes de cómo la comida se congela al momento, e incluso ya cocida, o papel sanitario que ha quedado completamente inmóvil tras congelarse. De igual forma, y en una increíble demostración del frío extremo, el agua, hirviendo, se convierte en vapor al instante. Información para
6: Tercer Milenio 360 Internacional. Si vives en la Ciudad de México y estás buscando la sucursal de Biomausán más cercana a ti, estos son los puntos de venta autorizados. Cuatro sucursales en Álvaro Obregón. Dos en Azcapotzalco. En Benito Juárez. Coyoacán. Dos puntos de venta en Coajimalpa. 5 en Cuauhtémoc. Cuatro sucursales en Gustavo Amadero. En Iztacalco. Cuatro en Iztapalapa. 3 en Miguel Hidalgo. Milpa Alta. En Tláhuac contamos con dos sucursales. 3 en Tlalpan. 2 en Venustiano Carranza. Y dos puntos de venta en Xochimilco. Comunícate a la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web y obtén más información. En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México... Biomausan ofrece un centro de atención personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación.
1: Científicos de China anunciaron que pudieron clonar con éxito a un mono resus, al que le pusieron por nombre Retro, que tiene tres años y medio de edad y que está perfectamente sano. Esta noticia es importante porque se trata del de mamífero más cercano al ser humano que ha podido ser clonado. Esto lleva a algunos a considerar o especular la posibilidad de que algunos humanos puedan empezar a clonarse. ¿Es bueno? ¿Es malo? Realmente es un futuro que no podemos
8: imaginar. Él es Retro, el primer macaco resus del mundo, que nació el 16 de julio del 2020 tras una exitosa estrategia de clonación. El equipo de científicos chinos que llevó a cabo esta clonación declaró que ahora retro tiene tres años y medio, está creciendo sano y fuerte y esto es gracias a la técnica de clonación que utilizaron. Pues si bien la transferencia nuclear de células somáticas ya era conocida, estos científicos lograron perfeccionar la técnica, al grado de que el macaco retro es el primer ejemplar clonado que casi logra una exactitud del 100%, y es que antes se pensaba que lograr esto era imposible debido a que la composición de los primates es la más cercana a la de los seres humanos. Pero el camino no fue fácil pues a través de esta técnica los científicos chinos crearon 103 embriones y solo 11 de ellos fueron transferidos a un vientre, consiguiendo dos gestaciones y un único nacimiento, el de retro. Actualmente el ser humano ha logrado la clonación de 23 especies de mamíferos. Sin embargo la del macaco retro ha significado un parteaguas en las técnicas de clonación que incluso crea una gran preocupación en algunas personas debido al polémico tema de la clonación humana. Pero ello es un campo en el que la ciencia no puede entrar, ya que a raíz de las primeras clonaciones en el mundo en 1952, las Naciones Unidas prohibieron la clonación del genoma humano en 1998. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, las leyes que fueron diseñadas y puestas en práctica para proteger a los tiburones no están funcionando. Se prohíbe que solamente se corte las aletas al tiburón. Ahora se obliga al consumo del cuerpo completo. Pero esto no redujo la pesca. Por el contrario, la aumentó. Y este animal, esta especie, está en cada vez un mayor peligro. Y su función en los océanos es determinante. Aquí la información.
9: De acuerdo a un estudio publicado en la revista científica Science, algunas de las leyes destinadas para detener la amputación de aletas de tiburón, en realidad no están salvando a los tiburones de morir. Por mucho tiempo, pescadores han sacado a los tiburones del mar, los suben a sus botes y les cortan sus aletas, para después regresarlos al mar, donde mueren lentamente actualmente el 70% de los países a nivel mundial han creado leyes para evitar este acto atroz de quitarle la vida a los tiburones a causa de la mutilación de sus aletas. Algunas de estas políticas incluyen traer a los tiburones completos a la costa para ser sacrificados sin tanta crueldad. A pesar de que esto ha reducido la muerte lenta de los tiburones en el fondo del océano, cada vez más tiburones mueren debido al aumento en la demanda de su carne y otros productos usados para otros fines como productos de belleza. De acuerdo al estudio, el número de muertes por pesca registradas de tiburones subió de 76 millones a 80 millones al año, entre el 2012 al 2018, aunque se cree que el número podría ser mucho mayor debido a las pescas no registradas. A algunos de los países con más muertes de tiburones debido a su pesca para el mercado local e internacional son México, Malasia, Mauritania, Somalia, Indonesia y Brasil, los cuales son países que hacen un gran uso de redes de malle. En la actualidad, un tercio de las especies de tiburones se encuentran amenazadas con la extinción. Los expertos afirman que la desaparición de estas especies podría causar un colapso en los ecosistemas marinos.
6: Todos los ecosistemas del océano han evolucionado con tiburones porque son muy antiguos. Cuando sacamos a los tiburones del ecosistema, descubrimos que la estabilidad del sistema se ve comprometida. Boris Wern, biólogo de la Universidad de Dalhousie.
9: Afortunadamente, también se ha encontrado que hay leyes aplicadas en algunos países que sí sirven. 29 países ya han prohibido la pesca de tiburones. Además, lugares como las Bahamas han encontrado que el ecoturismo para ver a los tiburones contribuye mucho más a su economía que su pesca y sacrificio. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Mientras que en algunos países de África hay exceso de lluvias, de agua, en otros la, la sequía continúa, como en Zimbabue, donde 160 elefantes murieron debido a la sequía, además de otras especies. La situación sigue siendo muy
4: grave. El agua no es suficiente para abastecer las necesidades de los animales en el Parque Nacional de Hamwe, Zimbabue, África. En 2023, la lluvia estuvo ausente en los meses de febrero y noviembre, por lo que impidió que el agua llegara a su normalidad, lo que provocó que en tan solo cuatro meses, 160 elefantes murieran debido a esta gran sequía por la que está pasando Zimbabue. En octubre del 2023 y marzo de este año, el fenómeno climático del niño resultará en climas cálidos, secos y con poca lluvia, lo que provocará aún más condiciones de sequía.
6: Somos conscientes de que podríamos tener el fenómeno climático del niño y una gran sequía en 2024. Veremos qué podemos hacer para mitigar eso, pero será simplemente la supervivencia del más apto. Si hay otra sequía, tendremos que pasar por lo mismo otra vez.
4: En el Parque Nacional de Hamwe no solo habitan elefantes, sino también algunos búfalos, leones, guepardos, jirafas y otras especies en peligro de extinción. Los conservacionistas involucrados temen que con el clima seco debido al cambio climático, las pérdidas de animales puedan parecer normales. Grupos de conservacionistas en el parque han realizado algunas acciones, como perforar más pozos, al igual que han instalado sistemas de energía solar en pozos ya existentes para ampliar las horas de bombeo, esperando a que esto ayude a los animales en la próxima temporada de calor que iniciará a partir de agosto. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Sin embargo no todos son malas noticias En Kenia se anuncia que la población de leones ha aumentado en un 25% Mientras en algunos países sigue descendiendo Afortunadamente los esfuerzos de conservación en Kenia están dando resultados
9: en Kenia, la población de leones ha crecido en un 25% durante la última década, gracias a los esfuerzos de conservación llevados a cabo por diversas personas y organizaciones para proteger a esta especie. A pesar de que entre 1993 y el 2014 el continente africano ha sufrido una declinación del 43% en la población de leones, en Kenia el número de ejemplares ha pasado de 2.000 leones registrados en el 2010 a más de 2.500 en el 2021, de acuerdo al Servicio de Vida Silvestre de Kenia.
6: Los leones son el símbolo icónico de África, y su recuperación en Kenia es un rayo de esperanza para el futuro de la vida silvestre de este continente. El aumento de las cifras en Kenia ha desafiado las tendencias globales. Yusuf Wato, director del Programa de Biodiversidad del Fondo Mundial para la Naturaleza en Kenia.
9: Uno de los aspectos que han sido fundamentales para la conservación de esta especie son los guardabosques, ya que se han encargado de realizar patrullaje constante para protegerlos de la caza furtiva, así como informar e involucrar a la comunidad local. Además, los científicos han trabajado para entender el comportamiento y la ecología de los leones de este lugar, con el propósito de generar estrategias de conservación más efectivas. Otro de los factores claves para la recuperación de esta especie han sido las áreas protegidas creadas por las comunidades locales, las cuales han involucrado estableciendo lugares seguros para leones, con el beneficio de que el 100% de las ganancias por el turismo se van a la comunidad. El crecimiento en la población de leones de este país gracias a estos esfuerzos de conservación para proteger estos mamíferos han demostrado que es posible recuperar a especies amenazadas, un ejemplo que podrían seguir otros países para la preservación de su vida silvestre. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La agencia Astrobotic anunció que la misión peregrino finalmente regresará a Tierra y pues todo su contenido, incluyendo a las cenizas y todo lo que llevaba, se va a destruir. Desafortunadamente aún no se sabe en dónde va
10: a caer. La compañía estadounidense Astrobotic Technology ha dado a conocer que su nave, Peregrine Mission One, que se tenía planeado descendería en la luna en el mes de febrero, no cumplirá con su objetivo y, de hecho, regresará a la Tierra quemándose al entrar en nuestra atmósfera. La nave Peregrine, que fue lanzada al espacio el 8 de enero de 2024, aspiraba a convertirse en la primera misión privada en llegar a la luna, sin embargo, pocas horas después del despegue, Astrobotic anunció que había detectado fallas en el sistema de propulsión. Después de un minucioso análisis, se confirmó que existía una grave fuga de combustible en la nave, lo que le impediría descender en la superficie lunar. A pesar de ello, existía la esperanza de que la nave pudiera seguir funcionando como una especie de satélite o cápsula del tiempo. En el interior de la nave Peregrine se encuentran instrumentos científicos de la NASA, así como 15 cargas útiles de distintos países, incluido México, que envió cinco robots del proyecto Colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora Astrobotic ha confirmado que después de realizar diversas pruebas en el espacio que le serán útiles para futuras misiones, la nave Peregrine finalmente regresará a la Tierra, desintegrándose al entrar a nuestra atmósfera. Esto a pesar de que la Peregrine logró alejarse a un máximo de 350 mil kilómetros de la Tierra, una distancia un poco mayor que la que existe a la Luna. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El sábado 6 de enero en la provincia de Corrientes, en Argentina, una persona observó a este objeto detenido en el cielo y lo grabó. La imagen es de gran calidad. Y entonces, de forma súbita, el objeto despega a una velocidad que lo convierte casi en invisible. Extraordinarias imágenes.
11: Observe con atención el siguiente video. Esta sorprendente evidencia fue reportada a través del diario Época de Argentina. Y de acuerdo a la información tendría lugar el sábado 6 de enero del 2024 en la provincia de Corrientes, en esta nación sudamericana. En la toma quedó registrado el momento en el que un gran objeto en forma de disco se posicionó por arriba de la popular discoteca Sabot de esta localidad y de manera súbita acelera a una velocidad extraordinaria. Incluso, disminuyendo la velocidad drásticamente, el desplazamiento es increíble. El visitante parecería volverse casi invisible. E incluso, es posible apreciar un ave que vuela muy cerca del punto del avistamiento. Después de mantenerse estático, la aceleración es instantánea. Calcular la velocidad a la que se mueve es difícil. Otra evidencia que pone de relieve que, sin duda, esta es una muestra más de algún tipo de tecnología avanzada que no es humana. Adicionalmente, se informó que fueron varios los testigos que tuvieron oportunidad de observar al fenómeno anómalo no identificado reportado por el medio de comunicación argentino. A lo largo de los últimos años se ha podido documentar en múltiples evidencias cómo estos objetos se desplazan a velocidades hipersónicas. Un caso muy singular y polémico ocurriría el 24 de julio del año 2000 cuando una testigo identificada como Bárbara Sicuranza al realizar un paseo en helicóptero turístico con un grupo de amigos en la ciudad de Nueva York, tuvo la oportunidad de registrar el increíble desplazamiento de un objeto que previamente sobrevolaba la zona media de una de las desaparecidas Torres Gemelas. La grabación fue realizada un año antes de que ocurriera el atentado en contra de ambos edificios. En el análisis a esta insólita grabación, al igual que en el caso de Argentina, se percibe una aceleración hipersónica que supera por mucho al de cualquier nave terrestre. También disminuyendo la velocidad, es posible apreciar que el desplazamiento es sorprendente. En Bulgaria, en el transcurso del año 2006, sería registrar un objeto que expone un comportamiento de aceleración muy similar. En la toma se observa un objeto en forma de disco que gira sobre su propio eje y el cual se desplaza muy cerca de un edificio. Repentinamente, se aleja a una extraordinaria velocidad. Al observar estos videos, nos queda claro que entre nosotros, desde hace mucho tiempo existe una presencia que constantemente realiza abiertas demostraciones de la tecnología que domina, y la cual, por mucho, es superior a la terrestre. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Como lo hemos venido demostrando y presentando en diversas imágenes, estos objetos anómalos no identificados están cada vez más cerca de nuestros aviones, de las aeronaves, especialmente las comerciales. Y desafortunadamente, hasta el momento, no hay nada definitivo. Se están haciendo leyes en México los Estados Unidos para reconocer este fenómeno, lo cual va a ayudar considerablemente para poderlo de alguna manera enfrentar. Aquí vea usted estas imágenes.
6: Esta importante grabación fue obtenida por un pasajero desde la ventanilla de una aeronave de tipo comercial cuando sobrevolaba la ciudad de Houston el 14 de enero del 2024 en las imágenes se aprecia a un objeto brillante el cual se desplazaba muy cerca de la ruta del avión el pasajero trata de grabar al objeto y mantener estable la toma podemos ver con toda claridad cómo en un momento sale de un banco de nubes y acelera en este punto lo podemos ver con mayor claridad al realizar un acercamiento mayor se aprecia que parece estar pulsando mientras avanza contrastando la toma podemos apreciar que se trata de un objeto en forma de esfera luminosa, un encuentro cercano en pleno aire. Este tipo de situaciones son las que han propiciado que las autoridades en los Estados Unidos tomen esto con una mayor consideración y seriedad, ya que cada vez son mayores los reportes de objetos anómalos que se acercan a los aviones de tipo comercial lo cual se considera como un riesgo para la navegación aérea algo similar ocurrió el día 6 de octubre del 2023 uno de los pasajeros realizaba una grabación desde la ventanilla al sobrevolar la zona de Atlanta en los estados unidos en ese momento se observaron a tres esferas de color rojo Estas se mueven entre sí además de que acompañan a la misma velocidad a la aeronave el pasajero trata de continuar la grabación pero estos objetos cambian de dirección y se alejan justo por debajo del fuselaje de la aeronave. Esta grabación muestra lo que parece ser tecnología no humana. La aeronave se encontraba en vuelo de crucero a 33.000 pies, es decir, 10.000 metros de altitud. Y también se debe considerar la velocidad entre 600 y 900 kilómetros por hora. Evidentemente, se trata de tecnología avanzada que sigue a la aeronave y lo hace tan cerca. Sin duda alguna, se trata de un patrón que cada vez es más frecuente. ¿Qué son estos objetos? Y lo más importante, ¿por qué siguen a la aeronave de esta forma? Ahora en esta nueva y extraordinaria evidencia, captada al sobrevolar la ciudad de Houston en los Estados Unidos, nos deja ver que estos objetos continúan manifestándose en nuestro mundo, y lo cercano que se presentan de los aviones ahora es más frecuente y significa un riesgo para la navegación aérea.
1: Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.